0: To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wobowow wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maxa.
1: Witam was, Kochani, w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś budowanie wypowiedzi argumentacyjnej, krok po kroku. Tekst o charakterze argumentacyjnym jest wypowiedzią, w której prezentujesz swoje stanowisko wobec jakiegoś zagadnienia i uzasadniasz je. Zatem wypowiedź argumentacyjna to spójny, wewnętrznie powiązany, logiczny tok rozumowania, który ma na celu przedstawienie i uzasadnienie jakiegoś sądu. W wypracowaniu z języka polskiego wasze uzasadnienie musi odnosić się do literatury, wskazać jej związek z życiem, a w przypadku tematów na poziomie rozszerzonym także struktury utworu literackiego i jej powiązania z oddziaływaniem na czytelnika. Czym charakteryzuje się tekst argumentacyjny? W tekście argumentacyjnym autor wypowiedzi rozstrzyga problem zawarty w temacie. Tekst ma charakter subiektywnego wywodu, czyli należy przedstawić swoje zdanie i dobrze je uzasadnić. Formułując osobistą opinię i potwierdzając ją, trzeba odwołać się do przykładów z literatury, by na ich podstawie zbudować przekonujące argumenty. Tekst argumentacyjny musi zawierać precyzyjne, konkretne, prawdziwe, czyli poparte przykładami, wiarygodne informacje, ułożone w logiczny sposób, jasny dla odbiorcy. Wypowiedź musi być przemyślana, zaplanowana, przejrzysta i zrozumiała. Aby poprawnie zredagować swoją wypowiedź, powinieneś zająć stanowisko wobec problemu wskazanego w temacie, czyli postawić tezę lub hipotezę, uzasadnić przyjęte stanowisko, czyli przywołać trafne argumenty i zobrazować je odpowiednimi przykładami literackimi. Pamiętaj, przykłady mają być wsparciem dla twojej argumentacji. Odwołać się do kontekstów, które pogłębią twoje rozważania i w podsumowaniu przedstawić ostatecznie wnioski z rozważanego problemu. No i najpierw analiza problemu. Planowanie wypowiedzi argumentacyjnej powinieneś rozpocząć od uważnego przeczytania tematu wypracowania, a następnie zastanowić się, o czym powinieneś napisać. W przeciwnym wypadku narazisz się na to, że twoja argumentacja będzie powierzchowna, wnioski pochopne, a całość niespójna. Przed przystąpieniem do pisania możesz zadać sobie pytania pomocnicze. Jeśli chodzi o rozumienie tematu, czy rozumiem wszystkie pojęcia użyte w poleceniu, jak je rozumiem. Jeśli chodzi o gromadzenie potrzebnej wiedzy, jakie informacje będą potrzebne do zrozumienia tego problemu, jakie dziedziny wiedzy będą użyte i w kwestii rozumienia problemu, jakie są możliwe rozwiązania, między jakimi opcjami wybieram, jakie mogą być konsekwencje mojego wyboru.
0: Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. Cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż dziesięć przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem Matura na Maxa zgarniesz minus dziesięć procent na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na naturalna.pl.
1: Warto, byś robił sobie notatki w brudnopisie. To pozwala zebrać myśli i uporządkować je, nawet jeśli nie wszystkie zapiski wykorzystasz w wypracowaniu. Na egzaminie maturalnym ograniczysz się na przykład do stworzenia mapy myśli czy wypisania pojęć, haseł, natomiast już teraz rób takie notatki na lekcjach języka polskiego. Budowanie własnego stanowiska. Kiedy przeanalizujesz bardzo uważnie zagadnienie, możesz przystąpić do kolejnego etapu pracy, czyli do budowania własnego stanowiska. To ważny moment przygotowania się do pisania wypracowania. Od tego, jak sformułujesz własne stanowisko, zależeć będzie dalszy rozwój twojej argumentacji. Celem całego wypracowania jest przecież uzasadnienie jakiegoś sądu, udowodnienie tezy. Stanowisko musi wyrażać twoje przekonanie, musi być propozycją rozwiązania problemu czy odpowiedzią na pytanie zawarte w temacie. Pamiętaj jednak, że stanowisko w wypracowaniu maturalnym Różni się od tego, które było wymagane na egzaminie ósmoklasisty. Tutaj wymagamy bardziej złożonych czynności i często jednozdaniowa formuła nie jest wystarczająca. Zająć stanowisko wobec problemu wskazanego w temacie to po prostu postawić tezę lub hipotezę. Teza czy hipoteza to trzon twojej wypowiedzi, wokół którego zbudujesz rzeczowe argumenty i trafnie dobierzesz przykłady. I budowanie argumentacji. W kolejnym kroku powinieneś przystąpić do budowania argumentacji. Pomocne będzie, gdy odpowiesz sobie na pytania. Dlaczego właściwie tak uważam? Jak mogę uzasadnić swoje stanowisko? Co o tym świadczy? To będzie mój dowód. Dlaczego? Co o tym sądzi bohater czy inni bohaterowie? Jakie są tego konsekwencje, czyli wniosek cząstkowy? I wniosek końcowy, czyli co wynika z twoich rozważań. Pamiętaj, na maturze musisz się odwołać przede wszystkim do lektur obowiązkowych, ale musisz odwołać się również do innych kontekstów interpretacyjnych. Na przykład do kontekstu biograficznego, jeśli biografia autora ma związek z tematem. Do kontekstu historycznego, jeśli na przykład jakieś wydarzenia historyczne odnoszą się do utworu. Do kontekstu filozoficznego, jeśli dostrzegasz koncepcję filozoficzną bliską autorowi. Do kontekstu egzystencjalnego, jeżeli dostrzegasz szerszy kontekst doświadczeń ludzkich. Do kontekstu historyczno-literackiego, jeśli potrafisz odwołać się do twórczości autora czy epoki, w której tworzył. Dlatego potrzebna Ci będzie bardzo dobra i szczegółowa znajomość lektur obowiązkowych z zakresu szkoły podstawowej i liceum i oczywiście znajomość kontekstów interpretacyjnych. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.